0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Alors là, je suis heureux. Je suis heureux <rire> parce qu'on va vous parler de plantes que je pense vous êtes très nombreux à aimer. Et moi, que j'adore tout particulièrement pour une raison toute simple, c'est que ça s'adapte idéalement à l'exposition ombragée de notre jardin. Je veux parler des plantes de terre de bruyère, mais avant de parler des plantes, on va aussi parler de ce qu'est la terre de bruyère, ou de ce que l'on vous vend sous le nom de terre de bruyère, de façon à ce que vous vous y retrouviez un petit peu. Et pourquoi est-ce que l'on vous parle de ce sujet aujourd'hui Eh bien, c'est que nous sommes, on va dire, un peu en avance sur la saison habituelle de plantation. On se voilà. rappelle... le. À la Sainte-Catherine, tout, tout boit, boit plantes La Sainte-Catherine, c'est le...
0: C'est le 25 novembre, Exactement. donc on n'y est pas encore. Mais non. bon, c'est un petit peu faux quand même, hein, ce dicton. Oui. Ouais, il est un, peu, non, un mais, peu trop
1: précis. Là, nous sommes quand même que début octobre. C'est le tout début de la saison de plantation. Bon, on a parlé des bulbes la semaine dernière. C'est vraiment la, maintenant la pleine, pleine période de plantation des bulles. Mais tout ce qui est plante quand même à feuillage persistant, et notamment les conifères et les plantes de terre de bruyère dont on va parler, c'est vraiment le moment optimum si vous pouvez le faire. Alors, revenons à la terre de Bruyère. C'est quoi la terre de bruyère, c'est une terre
0: de décomposition, un peu comme du terreau, particulièrement acide, alors qu'on va obtenir de façon... qu'on va, qu va pouvoir prélever pour la véritable terre de bruyère. Et on a aujourd'hui la terre dite de bruyère, qui est finalement, une, entre guillemets, une, une recette qu'on va faire avec beaucoup d'écorce de, de, de pain pour rendre un, un substrat
1: finalement assez acide pour supporter des plantes de terre de bruyère. Alors, dans la fausse terre de bruyère, enfin, dans la terre dite de bruyère, on ajoute toujours du sable. Hein, parce qu'il faut savoir que la vraie terre de bruyère, elle se forme dans les landes. Donc, il faut que ça soit d'abord, on va dire, un substrat siliceux. Et après, vous avez la décomposition naturelle des bruyères et des ajoncs qui font que vous avez l'apport humus, l'apport organique. Une terre de bruyère, c'est extrêmement acide parce qu'on est sur des pH qui sont entre 4 et 5 maximum. Et donc. Qui sont particulièrement adaptés à ce que l'on appelle les plantes acidophiles, c'est-à-dire qui aiment l'acidité. Ou quel est l'inverse d'acidophile Eh bien, oui. calcaireophile. Ah, t'es pas très loin <rire> <J'suis> pas Calcifuge. <rire> ah, j'étais pas loin. Qui craint le ah, oui. calcaire. Calcicole ou calcifuge, voilà. oui, c'est vrai. <rire> <rire> bah ben oui, il y a longtemps qu'il a été à l'école, c'est pour ça qu'il oh, a plus de ses cours. <rire> Donc. Cette terre de bruyère, il faut savoir que c'est un substrat très pauvre et qui convient bien au rhododendron. En revanche, attention sur souvent ce que l'on vous raconte et qui n'est pas vrai. Les camélias, les hortensias, les magnolias ne se cultivent pas dans de la terre de bruyère pure. Il faut la mélanger soit à la terre de jardin, soit avec un terreau qui va quand même apporter plus de, nut de nutriments. L'avantage des rhodos, c'est que ça se nourrit de trois fois rien. Et donc, voilà. Alors, quelle est quand même la, la qualité ou la particularité intrinsèque de la terre de bruyère ben, La terre de bruyère, comme tu l'as dit, elle est, elle est cohérente,
0: elle, est, elle va bien pour ces plantes-là. Euh, L'inconvénient, c'est qu'on va la prélever dans la nature. Donc, on pourrait très bien dire que ben, ça pose un problème. Mais elle est, elle est surtout parfaitement adaptée à ces plantes. Donc, c'est un peu son... son sont vraiment
1: son, sa qualité première. Oui, donc il noie le poisson parce qu'il ne savait pas du tout ce que je voulais lui demander. Est bah parce oui, je en fait, ce, pas qu est la question. Est, ce <rire> qui est important sur la terre de bruyère, c'est qu'elle soit aérée et qu'elle soit fibreuse. C'est-à-dire qu'elle elle ait des éléments, des morceaux de bois, des morceaux de racines qui soient à l'intérieur de façon à ce que ce soit un substrat extrêmement filtrant. Autre chose qu'il faut savoir par rapport à ce que vient de vous dire Roland, c'est pas un véritable inconvénient que ça soit exploité dans la nature, du moins quand c'est fait de façon officielle. Parce que les gens qui vous vendent de la vraie terre de bruyère, ce pas des margoulins qui sont allés la nuit euh, gratter les, des endroits, etc. <rire> ça se travaille avec les instances forestières par rapport à l'exploitation rationnelle et raisonnée de l'écosystème forestier. Et ils n'ont pas le droit, évidemment, de creuser tout ça en profondeur. On ramasse simplement la partie superficielle. C'est extrêmement contrôlé. Mais pourquoi est-ce que vous trouvez de la terre dite de bruyère C'est parce que... La, le volume de consommation de demande est supérieur à ce que l'on peut réellement extraire sans abîmer l'écosystème. Alors, quelles sont les plantes qu'on va cultiver donc, Puisque je ne disais pas les magnolia, pas les, les hydrangeas, pas les camélias, dans cette terre de brouillard. On, on a oublié
0: de préciser un tout petit détail. On oublie toujours, on oublie toujours mais euh, basique, très basique, c'est que on, ça... De ça, façon, basique, de... ça veut dire calcaire. Oui, <rire> mais justement, <rire> justement, moi je suis dans une région très calcaire et j'ai souvent cette question, je ne comprends pas mes rhodotiennes pas, pourtant j'ai mis un sac de terre de bruyère et euh, ils jaunissent au bout de deux ans et finissent par jaunir. Et on oublie de préciser que ce n pousse, ça ne pousse que dans des terres de bruyère en tout cas pour les, les rhodos, les azalées, les golterias, c'est très joli, les skimia, les schimia, gota, ouais. les,
1: schimia, les, bah, les myrtilles aussi on parle de... Bon, <rire> tiens. Là, la myrtille est <rire> peut-être une des plantes les plus acidophiles, hein. dès qu'il y a moins de calcaire, ça ah, veut rien. C'est même pas avoir. la peine, oui.
0: Qu'est-ce qu'on a encore Les calmias, les calmias, calmias j'adore, c'est ouais, magnifique, c'est une floraison euh, très printanière. Et là, le
1: détail de la floraison est vraiment superbe. Et puis les amamélis également Alors les amamélis, on peut les mettre un peu comme les... Camélia, mélange de terre de bruyère ouais. et mélange de, de terreau. Il bah, y a les bruyères quand même qu'on a oublié. Oui, c'est vrai. <rire> ouais. T'as raison, on oublie toujours un truc. Il y a des plantes un peu moins connues, le zénobia, le muguet en arbre. Je sais pas si tu connais ça. Je vois la floraison, ouais, muguet en un, arbre. Bah, on a vraiment des, des, oui. des, des petites grappes de muguet sur un arbuste, c'est quand même joli. Et le cotoé. Le, le cotoé, cotoé, on en trouve ah, de oui, plus oui. en plus. Il bon, y en a qui ont de, des vrais feuillages panachés, très beaux. T'as oublié quand même une des plantes qu'on cultive le plus en terre de bruyère, c'est le pieris. Hein, bah, oui, parce que tu parlais de
0: muguet en arbre. Ouais, souvent, j'ai tendance à
1: l'appeler aussi le muguet en arbre parce que la fleur ressemble
0: vraiment à, à Et
1: une à plante Muguenar. que je ne vous conseille pas, euh, bien Aïe. que ça soit merveilleux et surtout au niveau du parfum, c'est le Daphné. Et pourquoi je ne vous la conseille pas Alors d'abord, c'est extrêmement toxique. Enfin, les rhodos aussi. Enfin, le Daphné encore plus. Mais surtout, ça crève tout le temps. C'est-à-dire que vous avez une plante, un an, deux ans, trois ans, et tout d'un coup...
0: Ah ouais, mais, oui mais
1: tu n'as pas le droit de dire ça parce que même
0: en plante euh, en peau, simple le Daphné Odora, bah ouais. qui est parfumé c'est une merveille et qui fleurit en hiver alors là tu embaumes euh, pas, voilà. pas toute la maison mais, mais tout le c'est une plante
1: qui, que vous n'aurez pas en, en, durable ça... est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est un comportement génétique ça a une, ce qu'on appelle une apoplexie vous avez une plante, elle est jolie, et puis une semaine après, elle est morte. Ouais. Donc c'est quand même assez particulier. Bon, il faut le savoir. Vous n'avez pas besoin de nous écrire pour ça. Si vous avez <rire> le Daphné, bon, vous avez
0: que ça va... Alors être... on trouve du, du bois joli
1: aussi dans les bois. Hein, dans, les, dans les bois un peu acides, ce n'est pas tout à fait alors le même. C'est le, le Daphné mais... ouais. celui-là. Hein, c'est un autre Daphné. Alors, on a parlé un petit peu, justement, de ces exploitations écologiques, mais on va reparler plutôt de la plantation. Tu parlais, donc, j'ai un sol calcaire, j'essaye donc de faire un petit peu ben, ma culture, et puis malgré tout, ben, j'ai des problèmes. Ben oui. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'eau dissout les éléments minéraux, et dans un, dans un sol calcaire, ça dissout le calcaire. Et donc, vous avez des infiltrations calcaires dans l'endroit où vous avez mis votre dos, même s'il si est denteur de brouillère. <rire> donc, petit à petit, ça devient de moins en moins acide. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça Soit vous faites un très grand trou, pas profond particulièrement, 50 cm ça suffit, mais large, 1 mètre, parce que les racines vont s'étaler. Et vous allez tapisser tout ça avec un feutre, un feutre qui est donc un géotextile qui est imputrescible et qui va laisser quand même passer l'aération. Il laisse aussi un peu passer l'eau, alors de temps en temps ça finit quand même par être un petit peu aussi, euh, bah vous avez la chlorose, hein, ça jaunit. J'ai une autre technique qui est vachement mieux. Ah, alors, j'écoute. Nous, on l'a fait chez nous, on avait quand même un terrain calcaire au départ, surélevé, massif surélevé. Ah, oui, oui. On étend sur le sol le fameux géotextile, on fait un petit muret qui peut être aussi un amas, euh, nous on avait mis des traverses de chemin de fer, etc., 50 cm de haut, vous remplissez ça avec la terre de brouillard et vous en avez pour 15 ans. Oui, et c'est le seul moyen, parce que même
0: le coût du sac ou du gros, des trois sacs, quatre sacs si vous voulez, mais c'est que les racines finissent par normalement, pousser aussi.
1: Normalement, il faudrait un mètre cube par ouais. arbre, ça serait quand même ouais. la minimum.